0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 201 do podcast Já é Vasco Eu sou o Luciano Melo, depois de uma tarde de gala no Maracanã Estádio lotado, torcida do Vasco deu um espetáculo, mais um espetáculo da torcida do Vasco na Série B E o Vasco se dentro de campo não dá espetáculo, conquistou mais três pontos Num jogo importantíssimo contra o líder do campeonato Cruzeiro que só tinha perdido um jogo na competição Perdeu por 1 a 0 vitória do Vasco, gol de Getúlio. 24 pontos em 12 jogos, né? Aquele aproveitamento ideal, né? Dois pontos por, por jogo. Né? É sempre vitória em casa, empate fora, você vai ficar com esse aproveitamento, 66%. Se, se ficar assim, sobe tranquilo. E aí, vamos explicar o que aconteceu nesse jogo, quais são as lições, o que precisa mudar, o que tem que ficar assim. Tem treinador novo chegando. <risos> vamos falar disso também. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Tava no Maracanã ontem. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João. Pô, um, dia, um dia especial, né? Foi um, jogo, foi um jogo muito bom por tudo que aconteceu, né? Não só pelo que aconteceu em campo. O Vasco acho que não fez muito diferente do que vem fazendo. Teve aquele mesmo estilo de jogo ali, guerreiro. Os caras brigam mesmo pela bola e tal. Tá... Estão se impondo assim, né? Um time que se impõe muito fisicamente e, e muito seguro na defesa. Tem o Thiago lá também para salvar, né? Mas mas foi, uma, foi um domingo especial, assim, né? até pelo, pelo jogo já ser domingo no Maracanã estádio cheio, foi uma festa muito bonita mesmo. Os jogadores depois tiveram aquele discurso ali de, claro, encantados com o Maracanã, mas que também gostam muito de jogar em São Januário. Mas deu para sentir, assim, que foi foi um domingo. Diferente para o time também, eu acho que foi um jogo para o Vasco fincar aí sua bandeira no G4, mostrar que, que veio realmente para brigar na parte de cima. A gente espera que continue assim, né? Tem muita coisa ainda para acontecer no campeonato, mas, mas não dá para negar que, que após umas primeiras rodadas bem, bem regulares, o Vasco chegou e se, se, se encaixou aí, tá vem bem na Série B. E agora, apesar de tudo isso que a gente está falando, tem mudança, né? Vai começar um novo ciclo aí no Vasco. Não é a mudança ainda da 777, que a gente imaginava que ia ser essa, esse corte aí no meio da Série B. É a mudança de comando do técnico. O Maurício Souza vai ser anunciado ainda nessa segunda-feira. Já já começa o trabalho dele amanhã. E vamos ver o que, que vai acontecer, né? Ele chega já com o desafio de não pegar um time que tá mal para chegar com o um bombeiro, mas tentar manter e, de repente evoluiu o que já vem bem, né? o que está dando certo aí na Série B.
0: Nosso segundo convidado, também presente ao é Maracanã na tarde de gala, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Baltar, estou muito bem, um pouco sem voz, né, de tanto cantar, de tanto apoiar o Vasco ontem no Maracanã, acho que se o time dentro de campo não dá espetáculo, a torcida tem compensado isso em todos os jogos, seja em São Januário, seja no Maracanã, é uma é fora vitória, de casa. é, fora de casa, em qualquer lugar desse país, Assim, acho que é uma vitória muito importante contra o líder do campeonato. Uma vitória que realmente afirma o Vasco como um dos grandes aí da, da competição, que vai brigar até o fim. Acho que o time, é, nesse tempo certamente adquiriu um respeito dos adversários, é, sabe que quando vai jogar contra o Vasco vai encontrar um time muito duro, muito competitivo, não é um time brilhante, mas é um time que se entrega muito, que joga com muita alma, é, que a torcida tem reconhecido isso, até no empate contra o Grêmio em 0x0 em São Januário, o time saiu aplaudido de campo, porque o time corre muito, e ontem foi uma partida assim, de Almanac, a gente pode dizer, do sistema defensivo, né? É, é, no, nas chances assim, poucas que o Cruzeiro conseguiu criar, o Thiago tava ali, mas Conceição, Quinteiro, o Quinteiro, o Yuri fizeram partidas assim, monstruosas. Os laterais também foram muito bem, apesar do Edmar ter falhado ali num, num lance. Um, bola perigosa. Um, um raro erro ali da defesa do Vasco, mas que acabou não saindo nada. E, e o Vasco teve ali no primeiro tempo competência de encaixar um, um bom contra-ataque e fazer talvez um dos seus gols mais bem articulados aí dessa série B, né? Uma roubada de bola, invertida, o Meia chega para cruzar e o Getúlio antecipa, faz ali de peixinho, explode o Maracanã e a gente consegue depois segurar o resultado. Mas importante também, porque se tinha muito aquela preocupação de, ah, o Vasco não pode jogar no Maracanã porque o time não está acostumado, porque não é a mesma pressão de São Januário, mas eu acho que com 65 mil vascaínos totalmente loucos da cabeça no Maracanã, você faz pressão em qualquer adversário. E o Cruzeiro sentiu essa pressão, principalmente no começo do jogo, tava ali errando saída de bola, tava a bola meio queimando ali, e o Vasco conseguiu se impor.
0: É, eu ia abrir falando exatamente dessa estratégia do Vasco no início, Baltar. Porque o, o roteiro do jogo, em geral, era meio previsível, né? Dois times com alguma dificuldade de criação, mas com defesas muito fortes. E quem fizesse o primeiro gol tinha... É uma coisa muito óbvia de se falar, né? Mas, enfim, tinha muita chance de ganhar o jogo. Mas o que me surpreendeu nesse roteiro, que depois foi muito previsível mesmo, depois do gol do Vasco, o jogo se torna exatamente o que eu imaginava, pelo menos falando por mim. Mas eu não esperava a estratégia do Vasco no começo, cara. De pressionar a saída de bola, de deixar... Enfim, sufocar o, o Cruzeiro de alguma forma, não tem jogadores, né? Grandes jogadores ali na saída de bola, tava sem o zagueiro titular lá, o Eduardo Brock, que também não é um, um grande né? jogador para saída de bola. O Vasco sufocou, o Cruzeiro teve dificuldade de sair, não foi uma pressão absoluta, mas foi um, um tipo de coisa que o Vasco não costuma fazer nessa Série B, né? Marcar a saída de bola lá quase dentro da área adversária. Isso funcionou e foi numa... Tudo bem, foi numa roubada de bola lá no campo de defesa, mas com o Matheus Barbosa, que é um jogador que tá ganhando espaço dele ali, né? Jogando na posição dele depois de vários jogos bem ruins no Carioca. Eu escala, coloquei ele primeiro primeiro entre bolete. parênteses ali. É. O senhor
2: é. se lembra, né? Eu falei, pô. Agora disso. tá
0: do né? jogo bom do Andrei, você esqueceu, mas agora você é. lembra. Começou com o Matheus Barbosa e depois, cara, é um time que... 70 minutos ali, um pouco mais até contando acréscimos depois do gol, é um time que corre poucos riscos, né? A, a melhor chance é essa do Cruzeiro é essa falha do Edmar que o Bidu, a bola sobra pra ele ali, o Quinteiro tira. Tem aquele chute perigoso no fim ali também do Felipe Machado. Tem o, o próprio lance de falta que, tá, que o Edu tava impedido, mas é uma rebatida ali do Thiago, mas que também é um lance que, né... É, o Vasco leva pouco tem, tem pouco risco, sofre pouco né Contra o Grêmio foi um jogo que o Vasco sofreu pouco também Eu lembro que a gente citou aqui no episódio Então em geral, eu acho que o roteiro do jogo foi previsível A partir do gol do Vasco Mas me surpreendeu essa postura no início E eu gostei dessa postura de um time Tentando sufocar e tentando pressionar A saída de bola do Cruzeiro
1: O Vasco, agora eu fico até na dúvida Se assim, essa. É... O Zé Ricardo falava muito que tentava buscar esse equilíbrio ofensivo, né? que tinha encaixado ali na defesa, um time que já vinha sofrendo pouco com o Zé Ricardo, e ele vinha trabalhando muito a, a parte ofensiva para tentar evoluir. Eu acho que ele encontrou ali o quarteto dele, Com né, o Nenê, o Figueiredo, quando ele conseguiu encaixar o Figueiredo ali na direita, o Peck se firmou ali na esquerda, fazendo um jogo bom, outro nem tanto, mas, mas sempre correndo muito, né, se entregando muito, e o Getúlio ganhou essa posição aí do Raniel. Mas eu, nos dois últimos jogos, e ontem teve, teve esse ingrediente a mais aí dessa pressão na saída de bola, a gente viu o Nenê ali correndo né? para lá e para cá, em cima do, do goleiro, em cima dos laterais, enfim. O Vasco realmente fez essa pressão na saída de bola, não sei se já tem o dedo do, do Emílio, né? eu acho que o Emílio Faro, que foi interino, aí, que, é, que é auxiliar do Vasco permanente, é, mas foi um Vasco com o maior repertório ofensivo. Assim, ainda não é um time que encanta ali na frente, mas que, que começa a ter mais, mais poder de fogo, já cria mais chances do que, que criava antes. Fez isso, pressionou no início e, e mesmo depois do gol teve chances. né? Chegou ali com o Edmar, na cabeça do Edmar. Teve Meu amigo,
2: que... <risos> se sai o gol do passe do Gabriel Dias para o Edmar, o Maracanã vem abaixo. Tá louco.
1: <risos> e aí depois teve aquela bola do Nenê pro, pro Peck, que ele foi cruzado segundo
2: que foi pior
0: nesse sentido, né, só teve a finalização do Bosa, né, a, a cabeçada isso, dele, só. não teve é mais nada é, o
1: Vasco não deixou, assim, não ficou totalmente recuado, assim, chegava mas, mas cruzava muita bola na área, muita coisa que não deu em nada, né, tava no falta ali na frente, mas é um time que, que, que é isso, né, esse virou o jogo do, do Vasco, acho até que vem evoluído assim, É. Fez três gols contra o Nautico... Não, e, e, pileta, e hoje, é... cara,
2: ali... E, e assim, ó, você vê pela, pela reação da torcida ao longo do jogo, ali no segundo tempo, mesmo o Vasco não atacando, a gente tinha uma certa segurança. A gente estava assim, não, o time está bem arrumado em campo, tá ali o Cruzeiro com a bola... Mas a gente vai ganhar o jogo. Tinha essa confiança no final do jogo, tanto que no final do jogo, mesmo ainda que às vezes tem um clima meio tenso, assim a galera para cantar, né 1x0, a, a galera tava cantando, fazendo festa ali no final e o time segurou muito bem. O Cruzeiro ah, praticamente... É o time que ainda né? tem, o, tem uns tem erros diferença.
1: individuais, assim, saída de bola de vez em quando, mas é, é um time que não se desorganiza. né então, Você vê que todo mundo ali está tá muito... Cada não, um no e, seu lugar, fazendo o seu. E não então, fica entregando doce do
2: também, não fica entregando bola para os caras fazer gol. nem no time do ano passado, que era um, uma bola, uma paçoca na frente da área todo jogo. E, enfim, um time que é focado, né? Comprometido assim também. E no campo, né? Há muito tempo eu não ia ao campo. Pô, você vê o comprometimento tático do Figueiredo e do Pé, que ajudam muito, cara. Os moleques é. voltam toda hora ali, marcam, enchem o saco. O Pé, que é isso que você bem definiu. Joga um jogo bem, outro nem tanto. Um jogo bem, mas é sempre muita correria, é sempre um cara que se doa bastante, que é a grande característica desse time, né? Eu acho que é a entrega de todo mundo ali, o comprometimento, saiu Sim, até... a o Yuri ali
1: também, né, seu protegido. É... É o Yuri tá
2: demais, mano. roubou Foi sete jogo, bolas mano. de novo no, no jogo, absurdo, assim, ele é o maior líder, ele é o líder de desarme Série A e Série B de desarme, é é... e eu vi ontem um vídeo que a... eu até tava brincando no Twitter, a esposa do Conceição postou, o Conceição e o Edmar vendo o jogo. À noite, assim, os caras concentradão ali vendo o jogo. Então, assim, acho que tem esse espírito também que a galera tá reconhecendo de jogadores que, pô, estão aí comprometidos em, em cumprir a missão do Vasco.
0: É, a gente vai falar de treinador mais pra frente, João, mas ainda falando do jogo, é, eu acho que é a melhor questão, é o ponto mais forte do Vasco nesse início de Série B, aí estamos chegando ao primeiro terço de Série B, que é, cara, do Thiago Rodrigues ao Yuri... Basicamente não tem preocupação, né? A não ser que haja uma lesão aí batendo na madeira em alguns de, em algum deles, aí e o Quinteiro, por exemplo, já acabou de ser suspenso e o Bosa deu, deu conta do recado. Tem ali as suas alternativas na lateral direita aí. Nas laterais tem menos alternativas, né? O Gabriel Dias e o Edmar, Mas esse setor tá muito firme e tá muito definido assim, né, cara? Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Conceição, Edmar e Yuri. São seis jogadores que não tem onde mexer e estão dando muito conta do recado. E eu acho que a característica dos laterais é muito importante nesse sentido, hum. cara. São dois caras que eles não vão atacar pra caramba, né? Quase fizeram um gol aí, um jogando é. a bola pro outro. Mas não espere isso deles e eles não prometeram isso. Não é isso que eles vão entregar, mas eles vão entregar muita solidez defensiva e muita segurança nos jogos.
2: É, a gente já vem falando isso aqui algumas rodadas, né? Acho que é uma grande diferença. Eu sempre fico comparando com o time do ano passado, fico sentindo cada vez mais raiva do time do ano passado. Sim. Enfim, que, que são jogadores firmes ali defensivamente, que, que são bons pelo alto, né? Ganham bola de cabeça, não ficam levando aqueles cruzamentos nas costas. É, são, de alguma forma, experientes também ali, né? Jogadores que já tem uma certa rodagem e já se sabia, jogadores de características defensivas. É um, é um time que foi montado para ser um time físico, para ser um time mais sólido defensivamente, creio eu também pelo trauma do ano passado de tantos gols que a gente sofreu, bola aérea e tudo mais. Acho que vem dando conta do recado. O Edmar até apareceu em alguns jogos também um pouco mais no ataque. Acho que também o time pô se consolidando no G4, seguindo invicto, ganhando confiança, é bom para todo mundo, né? O time tende a crescer, os jogadores tendem a jogar mais tranquilos e isso a gente quer acreditar que vai fazer eles renderem melhor. Acho que o time, mesmo numa proposta que a gente definiu, eu defini como Ugly Ball, vem evoluindo dentro dessa ideia e conseguindo ser sólido, ficando o que tem de bom e criando uma outra alternativa melhor ofensiva. Acho que a entrada do Getúlio propicia uma melhora para o Nenê também porque ele é um cara que corre mais, que se movimenta mais, que que por exemplo quando fica Raniel e Nenê você sente que fica mais pesado. O Getúlio time, atrapalha né?
0: muito mais a saída de bola adversária ali. Atrapalha
2: né? muito mais, atrapalha. é muito mais fácil você fazer essa primeira pressão ali na saída de bola quando você tem o Getúlio como centroavante, né? É, quando você tem pô, Raniel e Nenê ali fica mais pesado, né? Eles aguentam fazer menos tempo esse trabalho, acho que a, a, o Nenê tem melhorado, acho que também por conta dessa... dessa a sombra do Palácio tática. ajudou
0: o Nenê também, além disso.
2: Também é, é interessante, né, o Palácio ontem entrou, bateu até uma boa falta, né, poderia é, ter sido uma assistência coisa, né? lá pro, pro Boza, fez um, né. Aí ajudou
0: na chacrinha, na, na bandeirinha no fim ali, que é bom, né? o Vasco foi, o Vasco foi inteligente nos acréscimos ali, dos cinco é. minutos ficou dois e meio, três ali, sem o Cruzeiro tocar na bola, praticamente.
2: Sobre controlar bem o jogo, sobre é, correr poucos riscos, sobre fazer o gol na hora que criou a oportunidade e tá sabendo jogar a Série B, né? Tá sabendo pontuar. O time, enfim, acho que não tem muito o que dizer de um time que tá 12 rodadas invicto, né? Alguma coisa tá acontecendo de bom ali, que bom, né? Tava na hora.
0: E aí, partindo para o setor ofensivo, Baltar, é, eu acho que é o setor. Mais carente de reforço a gente pensar para essa janela, né? Que vai abrir já tal janela que abre 18 de julho. É, a gente pensa sempre num centroavante mais capacitado e provavelmente num ponta também, né? Eu pensaria nesses dois para serem titulares de cara, dois jogadores de primeiro nível, enfim, onde um nível maior que não seja necessariamente de primeiro nível do futebol brasileiro. É, mas o pé e o Figueiredo, como o João falou, nas, suas, nas duas pontas e o próprio Getúlio. Eles ajudam o time de várias formas, né? eles têm, O Getúlio, principalmente, tem, algum, tem certa dificuldade com a bola no pé, né? A gente já comentou isso aqui em outros episódios. Mas ele é um cara que tem bastante utilidade. E o Nenê, como o João falou também, o João já tomou todos os tópicos aqui na, nas participações <risos> iniciais dele, mas...
2: É o seu platinado, não tem bom jeito. Que seja
0: assim, ele... Tem, tem melhorado, cara. Eu, eu tenho minhas questões com o Nenê, já falei aqui, ó, depois de vários episódios, vários jogos em que eu não gostei. Porque Às vezes é isso, ele decide, ele dá uma assistência, faz um gol, mas você vai ver, ele ajudou muito pouco o time. E acho que hoje, foi um, hoje, ontem, né, foi um jogo em que esses caras todos, o quarteto da frente ali, com diferentes graus, ah, diferentes né, talentos. assim, O próprio Figueiredo não fez um jogo tecnicamente brilhante, depois de um jogo muito bom contra o Náutico. Os quatro ajudaram muito o time no que o time precisava em diferentes momentos da partida.
1: É, pô, você está querendo mexer agora no ataque? agora que. que acertou, não, eu é quero que ele... contrate. Não, tipo, não, leu, não contrata mais ninguém. Eu,
2: eu até falei também no Twitter, eu vou sentir tá, falta pede, dos meus pede, operários, é. cara. Quando eles começarem a ser trocados por jogadores requintados aí no futuro.
1: Não, mas, mas com certeza o Vasco precisa de, de opções, né? Sim. Até o, o, o Figueiredo é um, é um cara que assim, ele é centroavante, né? Ele foi bem na copinha é. como centroavante. E eu acho que ele não joga como centroavante né? nem por, por, pela briga ali, que eu acho que ele teria como momento dele, ele, ele tem condições de brigar com o Getúlio com e com o Ranial e ser o titular ali da, da camisa nova. O problema é que não tem quem jogar ali no, no lugar dele, ali na, pontas, na ponta Nossa. direita. Né? O Eric que chegou, foi, se, se machucou bastante, acho até que ele tem, tem boas chances de ficar à disposição aí contra o londrina mas assim, não tem, né? E, e o, o, o John Sancho está lá também, o contrato dele está acabando, enfim, não, não tem... O PEC também não tem concorrente ali na, na esquerda, então acho que essa, essa posição aí é a principal, porque eu acho que precisa se reforçar na abertura da janela com 777 ou não, né? eu imagino já com, com a ajuda da 777, mas essa é a principal posição. E o centroavante, você tem três ali, você tem, o, o, tem quatro até, tem, tem o Raniel, perdeu a posição para o Getúlio, tem o Zé Santos, que é um cara que. que até faz uns voços bonitos nos treinos né? a gente tem a rede social, a torcida tem um certo carinho por ele, mas a gente foi muito pouco testado e tem o Figueiredo que acabou virando ponta mas, mas eu acho que sim, vale, vale investir num nome num nome de peso maior aí, né, Para comandar para comandar o Vasco aí na Série B é, não tenho muita é, dúvida. Que bolsa, né? é, tem que tem vir os
2: dois pontinhos aí, cara. Dois pontinhos. Aí, ah, porque, de repente, o centroavante pode ser o próprio Figueiredo. De repente, você não precisa gastar no Figueiredo. Você pode contratar para ponta e é. trazer o Figueiredo para centroavante. Eu queria centroavante, ver o, mas... o Figueiredo
1: ser testado, né? É. A gente nem Pô, jogou pouquíssimo como centroavante. Lembra, eu acho que foi um jogo contra o Resende no Campeonato Carioca.
2: E, mas o moleque é, é bom. Mais o mais moleque é, é, bom. Um gol, um
1: é bom. É, tá um golaço, ele um, um golaço, né? De fora da área. E... é que é bom mas assim a gente viu pouquíssimo no profissional como centroavante
0: é, não tem muita dúvida de que vão chegar dois jogadores aí pro setor ofensivo, pelo menos. Talvez um ponta e um centroavante, ou dois pontas. Dois ou três aí. E aí, outro jogador que também já citado, acho até que fui eu que citei esse, João. Mas o Matheus Barbosa, cara, tem conquistado um espaço ali que, num dado momento ali, talvez depois do Carioca, a gente já estivesse tratando, Na torcida em geral, né? Já estivesse tratando o Matheus como um cara a ser descartado, né? Porque ele fez um é. Carioca ruim. A maioria dos jogos ele jogou fora de posição. Sempre bom fazer essa ressalva. É. Mas ele tem ganhado confiança, entrou bem em alguns jogos, ontem como titular. Ele tem, ele dá uns certos moles de marcação, assim. mas ele tem uma característica de, muito diferente do Andrei, por exemplo. né? O Andrei carrega a bola, uhum. o Matheus é um cara de tomar e passar, toma, dá uma dinâmica maior, um pouco maior do uhum. que o Andrei. Mas eu gostei da atuação dele e, obviamente, ele participa do, do início, rouba a bola lá do Zé Ivaldo, que estava na frente e, e dá um bom passe para o PEC, dando início à jogada do gol.
2: É, ele estava entrando já nos jogos, eu até cheguei, acho que em algum jogo comentar que ele tinha entrado, vi um ou dois passes assim, interessantes dele, é, esse, esse lance que ele fez ontem, né, que ele rouba a bola e lança para o PEC, é parecido com o que ele tinha feito no Carioca, que ele lança o Nenê também, numa roubada de bola ali no meio, ele tem a qualidade para dar esse lançamento, para fazer essas invertidas, ontem ele deu uma porrada lá no, no Cidadão também, que o... Que parece que o VAR deu uma aliviada, eu fiquei sabendo só depois. É, então,
0: qual foi? O, o, o lance do Matheus, na minha opinião, era bem duvidoso. É, o amarelo, o vermelho, ele era bem no limite. Roxo! E aí, o cara do Cruzeiro depois era mais claro. O cara que machuca o Yuri, Giovanni Jesus, se eu não me engano, a uhum. falta dele é mais feia que a do Matheus. Mas eu também... Ar... ele aliviou também. É, que aí não expulsou o Matheus, seria ruim ele expulsar. Na minha opinião, o do uhum. Giovanni Jesus era vermelho claro. E a do Matheus era bem limítrofe ali, até na transmissão, se eu não me engano, agora não lembro. Cartãozinho laranja para ele. falar, né? cara, acho que não tem que se meter, porque, né, tipo, o juiz tá ali, viu e deu o cartão. O do, do Cruzeiro era mais claro. Pra mim era vermelho, tipo, não, não existindo o lance do Matheus, eu acredito que o cara do Cruzeiro seria expulso, o Giovanni Jesus, pela falta no Yuri. Uhum. Mas aí, enfim, entendo também, não achei que a, que a arbitragem foi o problema, vi que o não reclamou de
2: acréscimos e tal, o Vasco, né, enfim.
0: Cozinhou é. o jogo ali no fim, mas achei que a arbitragem não, não influenciou o jogo, não.
2: É, mas enfim, o Matheus, ele tava entrando, acho que tem ganhado espaço ali, deve ser por conta dos treinamentos, né? Também por conta da ausência do Juninho, é, que tava também, acho que na frente dele ali no, em algum momento. Juninho voltando agora de lesão, entrou um pouquinho ontem. É... O Juninho, que tá, tava, o Juninho que ele entrava bem, aí a de titular não ia tão bem, ele oscila bastante também, mas acho que a briga tá, tá com os dois ali, né? É, é, são hoje claramente a, as opções ao ah, Andrei, o Andrei é o... Virou o titular da posição uhum. com o Yuri, que ninguém mexe, e é daquilo que eu até falei. O time agora vai ser treinado do meio para frente, do meio para trás é Yuri e o pessoal que Imagina carilho. se o Maurício chega e troca ah, dois caras na de
0: defesa. Ou...
2: Caraca, ele chega, primeiro treino, Riquelme e Everton. Não, quero soltar <risos> o time um pouco mais aqui, ser mais ofensivo, né ter mais opções. Puta merda, não, mas não vai fazer isso, não tem como não. Mas é isso, vamos embora.
0: Voltar, vamos lá então, né, foi a polêmica opção do treinador do Vasco, é, eu vejo como um risco que o Carlos Brasil está assumindo até para o futuro de carreira dele, né, a gente pensando a forma como as SAFs têm agido, assim, eu acho que a chance do Brasil ficar no cargo até o, para 2023, nesse cargo que ele está, eu acho pequena, claro que existe, mas não vejo, né, todo mundo, as SAFs todas que a gente vê têm mudado o comandante do futebol, às vezes passando o comandante atual para outro cargo, às vezes ele saindo do clube, ou saindo até por opção com o no Botafogo foi assim, né? Ele mudou de cargo e preferiu ir para o Bahia, agora tá, tá com a expectativa de ter outra SAF lá, pode ser que ele saia da função de novo no Bahia. E aí, cara, é um cara que tá dando uma mão que eu acho muito arriscada, assim. Um cara que não tem nenhuma experiência de profissional, né? Como treinador, tem como auxiliar por um time que, cara, não precisa... É assim, você não pode entrar numa espinal negativa. É só o que precisa no momento no Vasco, sabe? Você não precisa de uma doideira, de... Pô, precisa de um monte de pontos. É controlar, tem um joguinho contra o Londrina que é acessível toda a vida, mas que também, né, toma 1 a 0 e perde, perde a invencibilidade contra o Londrina. Primeiro jogo do Maurício. Enfim, é como é que as coisas podem degringolar... Como é que você explica, assim, foi uma apuração que a gente falou no nome do Jardim na sexta-feira, né? depois veio o nome do Maurício, que outros veículos tinham divulgado também. Como é que foram esses dias e como é que você explica essa opção pelo nome dele, Baltar?
1: Então, foi, foi uma escolha do, do Brasil mesmo, assim, do departamento de futebol. Não falar do Brasil como do, do Eduardo Ungro, que é coordenador, eles têm convicção em relação ao nome do, do Maurício, que foi, foi um dos primeiros nomes a surgir mas mas não era assim está bem claro que não era o nome da 777 e também de muita gente do Vasco assim, da cúpula do Vasco não de gente de gente fora do futebol né uhum. é, nada contra o Maurício assim pela, pela eles até eles eu falo no modo geral assim dentro do Vasco que a 777 vem como como um cara muito capacitado enfim, mas pelo fato justamente não ter experiência nenhuma experiência em comandar um, um elenco profissional de futebol ele ele até passou ali no Flamengo por, por algumas ocasiões, comandou início do Campeonato Carioca, foi interino também entre, entre uma troca e outra de técnico, então assim, já teve no vestiário ali com, com medalhões do Flamengo e tal, mas é um cara que nunca, nunca foi o, o treinador, né? assim, efetivo. Então isso aí pesou muito. O Jardine até sexta, era, era o, o nome o preferido aí da 777, muita gente do Vasco, e também tinha a aprovação do Brasil, que, que sempre gostou mais do, do do Maurício, que eles trabalharam no Flamengo. O, o, o Maurício trabalhou com o hombro também no Botafogo. Mas era um nome que parecia que se desenhava para apostar nele. Mas o mas aí tem a questão de grana. né Multa de um milhão lá para ele sair do Atlético de São Luís. Além de um, de um salário aí junto com comissão técnica que passava um pouquinho de 500 mil por mês. É muito acima do que o Vasco vem pagando. Então teria que ter um aporte financeiro da 777 que depois de muitas idas e uh, discutindo ali, debatendo quem seria o treinador, achou, achou assim, não vamos nos meter, a gente está aqui acompanhando, tudo bem, a cena com, fecha com o Maurício, a gente não fechou ainda, a gente não se sente confortável em, em colocar dinheiro, em, em definir quem vai ser o novo treinador, e aí ficou inviável, o jardim ficou inviável, porque... Ainda teria que convencê-lo, né, a vida, mas teria e também a questão... Saladeira. Esse
2: Jardine a galera já estava com... Putz, Jardine, Ceará e tal. Meu é, Deus. Um cara que, assim,
1: é um cara que fez muito sucesso na base do São Paulo. Depois eu acho que, que o fato de ter passado pela seleção...
2: E... Eu tenho trauma no de olímpico. campeão olímpico, hein? É, eu tenho é. trauma de é um campeão olímpico.
1: Mas o Maurício é um cara que fez muito sucesso na base também. O assim. homem convocou
2: é. o... o Lucão e o Ricardo Graça, pô. Pois tá é. Tá doido? Tá maluco o é. já... Não, mas, cara... É, sobre o Maurício, pô, no começo eu te juro, eu, falei, eu achei até que era, que era brincadeira, que era alguma coisa assim, porque eu não, não via sentido algum, não vejo sentido, acho que para contratar um técnico desse perfil, acho que o Vasco tem treinadores desse perfil dentro de casa, sei lá, não precisava pegar o Maurício Souza, mas uma vez confirmado aí, torcer o Maurício Souza ser o maior treinador aí. Feijão que... é com arroz, ah, cara, não precisa ser gêmeo. é, não, não é, nada é, daqui é, tentando imaginar ah. ali, parece que os jogadores também participaram, né foram consultados ali também para ver ah, que, 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 que tipo eu, de que eu treinador... que os jogadores
1: mais, mais vetaram do que... Do que é. Não, é, imagina Um nome jogos. que
2: quer ver, que eu imagino que tenha sido vetado, o Enderson. Que o Enderson é um cara que meio que bate de frente ah, com os outros, dá expor, grita, é. sei lá. E, e assim, acho que agora é muito importante você trazer alguém que também não vai querer mudar tudo de uma, do, da, sim, de uma hora para outra, igual a gente falou aqui, que saiba lidar ali bem com o grupo, chegue ali com até com uma certa humildade, vamos dizer assim, né mas o técnico tem que ter também a sua liderança. E não atrapalhe, né? deixe a coisa caminhar como está caminhando. Tem ali a comissão do Vasco, o Faro, que deve continuar ali, o pessoal que está que trabalhando ali hum, no mal, dia a dia. Mal,
1: isso a princípio não traz ninguém,
2: é um cara que passou, Cleber Martins,
1: é um cara que foi contratado para pelo Brasil também para comandar o time sub-23, que acabou não existindo, então ele está dois, três meses lá no Vasco, assim meio, meio ajudando no profissional, vai, deve ser o auxiliar do Maurício. É, enfim, foi foi uma aposta do Brasil mesmo, ele tem convicção. A gente tem que dar mérito ao Brasil. Se hoje, se, se, se o Brasil apanhava também quando esse time estava mal, é, é, hoje a gente tem que dar mérito, crédito para ele também, né? a formação desse time, e sempre o discurso dele e do Zé Ricardo foi assim, é um time que está todo mundo comprometido, todo mundo... Desde o início, né? Todo mundo Agora, vem.
2: ele que torça muito para esse Maurício Souza ah, encaixar sim, ele... aí. Porque, assim, não pode dar errado, né, gente? Não, não tem espaço para dar errado. Tem que isso, dar certo. O time tem que está subir bem claro, de qualquer assim,
1: Vai ser na conta dele. O sucesso ou não, vai ser... É, quando o nome do, do foi definido, assim, no sábado, vamos, vamos com o Maurício, é isso. Então, o Jardim não vem. É, ficou bem claro que assim é o Brasil que está trazendo e, e agora é com ele né é errado, ver.
0: ninguém vai demorar muito A apontar o dedo lá dentro mesmo Estou nem falando da imprensa ah, e é, de torcida é. Mas lá dentro mesmo, muita gente vai, vai apontar o dedo rapidinho
2: É,
1: sim, mas não sim. vai dar não ele, vai, ele vai chegar falou falou né? O Emílio foi muito bem Mas o Emílio também, em entrevista, deixou claro também Que não, não queria assumir é. isso Natália veio para ser auxiliar Está bem ali Mas deixou uma impressão muito boa, né? melhor do que a do Zé Ricardo Inclusive, então... <risos> <risos>
2: Dois o melhores Vasco. jogos do Vasco foram é, com o Emílio o, o
1: título
0: do nosso último podcast foi uma pergunta, né? foi a, a vitória no Recife foi a melhor atuação do Vasco no ano e eu imagino que o Cruzeiro tenha superado isso. Sim. E essa semana com o Emílio, o que serviu para criar uma pequena ainda gordura, né? O Vasco estava muito no limite ali e agora esse aproveitamento de 66% para mim é chave, cara. Você vai 76 pontos se mantiver. Claro que não vai manter exatamente esse aproveitamento.
2: Vai subir, mas... Luciano Melo. É, é então, 76.
0: Pontos, cara, você sobe com muita tranquilidade. Você precisa fazer, pensando em 64, você precisa fazer 32 pontos no primeiro turno. Ou seja, faltam 8 pontos no primeiro turno. Só aí, aí tudo indica, né? Vamos falar de primeiro turno. Só que eu acho que vai fazer mais de 32 pontos nesse né, primeiro turno. É. Né? Você tem 21 pontos no primeiro turno para ganhar 8. Assim, né? Que ganhe 12 pontos, 13 pontos. Ou seja, vai com 36, 37 para o segundo turno. Você tem uma gordurinha ali, né? Ainda é bem uhum. pequena a gordura. Estamos chegando ao primeiro terço aí. Lembrando que é um jogo... Eu acho esse jogo, o jogo do Londrina muito, assim... Ao mesmo tempo que é muito acessível, cara. Você vê, sabe? Jogo que é perigoso. Não pode
2: botar o cara. sapato alto. Mas é, os operários não vão botar sapato alto. É, não é um time que,
0: que eu tenha muita preocupação em relação ao, sapato, ao salto alto. Mas, enfim, é jogo para. São três pontos fora para buscar, não tenho muita dúvida disso, não. Mas não vai ser um Vasco avassalador, nunca foi, né, em jogo algum. Feijão com arroz na defesa ali, tentar uma bolinha, ou seja, na bola parada, ou uma roubada de bola, como foi ontem, fazer o gol e depois se segurar ali. Você está mais conformado, João, com essa escolha? Como é que, foi, como é que foram os últimos dias, desde o primeiro, a primeira vez que você falou, você já falou, né? Como é que foi? Primeira vez que você ouviu o nome. Mas desde sábado, como é que está a sua disposição em relação ao nome do Maurício Souza?
2: Bom, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que era pegadinha, né? Eu falei, ah, isso é brincadeira, estão inventando aí alguma coisa. Aí depois, a segunda vez que eu ouvi, eu iniciei uma campanha Maurício Souza Nunca nas redes sociais, que bombou aí, foi para Trending Topics. Mas a coisa, o que eu posso fazer, né? É, vão trazer o cara mesmo. Tem uma rejeição enorme da torcida, tô vendo aí nas enquetes, nos sites do Vasco, é uma rejeição grande, porque, pô, acho que todo mundo entende que, sei lá, cara, não faz muito cabimento isso, um cara sem experiência, que vem da base do rival, assim, enfim, a escolha parece é, de uma pessoa só, né, Assim que tá realmente bancando a parada contra, talvez, a vontade de de outras figuras importantes de dentro do clube. Ele e o presidente, né? Já que o presidente está dando a. a Sim, mas eu vi que nem o pro...
1: Salgado é muito entusiasmado. Nem o tá Salgado, mesmo. que é ah, do treinador mas, é mas, mas o Salgado confia no Brasil. Então... É, enfim,
2: ele é. confiava muito no Alexandre Pássaro também, esse, esse salgado, né? Mas, enfim, está o... tá vindo aí. E agora eu vou torcer o cara não, não, não atrapalhar, pelo menos, e, e quem sabe fazer aí um bom trabalho. Tem que ser feito um bom trabalho, né? Não, assim, a gente, como eu disse, não tem como não, não subir. Então, assim, vai ter que dar certo. E, e a, creio eu que até o fim do ano, né? Que seja o contrato dele, não, não sei se vai para além disso. Não, não, eles estão pedindo sempre... até da,
1: da 777. Falou, não, assina só até o final do ano, aí a gente é. vai avaliar melhor. Enfim,
2: é. Bom. Não faria sentido ser de outra forma e vamos ver se ele dura mesmo até o fim do ano. Vai que a 77 7 entra aí, e fala, Olha, valeu, tá aqui e vamos pegar um cara nosso agora. Não sei, mas torcer para que ele continue tocando esse barco e, e cara, fazendo o simples, né? Fazendo o que esse time pode fazer. Acho que a gente tem jogadores experientes ali também para acolher o cara. É, Acho e... que vai
0: rolar uma autogestão ali também. É, não vai rolar.
2: E tal. É, não tem por que você chegar num time que está invicto, as coisas caminhando, e você querer revolucionar grandes coisas ali, querer mudar muito do time, enfim, o time é esse aí que a gente já vai conhecendo. Óbvio que com a perspectiva de chegada de reforços, principalmente para o ataque, aí ele vai poder ser lá, fazer o que ele quiser, lá ser mais inventivo, tira um ponta, bota outro, o atacante bota outro. Agora, ali no sistema defensivo, acho que está tudo muito já azeitado e não precisa mexer muito em coisa muito ali,
1: não. O Maurício tem, tem uma rejeição grande, Eu acho que pesa principalmente isso, de não, esse fato de nunca ter trabalhado com, com ele com profissional, assim como, como treinador, mas ele mas ele é um cara, assim, que na base ele, ele fez bons trabalhos. no Flamengo, Ele talvez o fato de ter essa ligação com o Flamengo também pesa um pouco. Ah, é. Então, mas ele, ele ganhou a Copa São Paulo, e o Flamengo, durante muito tempo, ele teve jogadores badalados, mas o time que ele ganhou a Copa São Paulo 2018, ninguém vingou, sabe, um time bem de. de Jogadores operários. Também. Aí, tá acostumado. <risos> Depois ganhou uh, o Brasileiro Sub-20, acho que em 2019, né, também com um time assim... Estava que... o Luiz Henrique, vai reencontrar o Luiz Henrique. Era, Olha aí, Luiz Henrique titular. Tá... Olha aí, meu Deus. Era, era o capitão dele no, no Flamengo, mas também um time sem, sem grandes estrelas. E ele trabalhou ali como auxiliar do, do Barbieri, quando o Barbieri assumiu o Flamengo. Chegou a liderar o campeonato brasileiro. Ele era, era um cara bem... bem era o braço direito do Barbieri, então, assim, ele tem tem uma experiência, ele fez bons trabalhos, sabe? Ele chega com essa rejeição, que realmente assim, a gente não... Acho que o Vasco não está nesse momento de aposta, né? Tem que ter é. tem que garantir o acesso, assim, que a torcida está procurando mais certeza do que a aposta, porque já teve aquela aposta no Pássaro ano passado, depois o próprio Brasil trabalhando é pela primeira coisa, vez né? como, como, como gerente profissional de futebol, mas, assim, é um cara também que, que tem um currículo na base, não chega assim... Não, mas foi totalmente aleatória. Né? É, Verdade. eu acho...
0: Eu não gosto do nome, mas eu vejo muito essa questão do grupo, pelo perfil do elenco que o Vasco tem hoje. E pelo perfil do próprio Maurício Souza, que não é um cara que vai chegar, né, tipo, vou mexer em tudo aqui, porque eu tenho moral, sou campeão é. do mundo. E o caramba... É, eu vejo... Essa é a minha esperança nesse sentido, assim, de, cara... Não vai mesmo se ele quiser fazer grandes transformações, <risos> o grupo e até o Brasil, que é o grande fiador dele, falar, Maurício, yeah. segura a tua onda aí, cara. Não, tem <risos> que mudar, não, vou, não vai barrar o Yuri Lara agora. Sabe? <risos> é, enfim, situação hipotética. Não vai mudar os laterais aqui, porque uhum. não faz nenhum sentido. Então... A minha esperança nesse principalmente nesse início, eu, eu, meu medo é entrar um espiral negativa, vai é continuar pelo menos mais uns três joguinhos essa, invenci essa invencibilidade aí. Vamos esticar essa invencibilidade mais um pouco. Pô, primeiro é. turno invicto ia ser lindo, hein? É, o meu medo é esse, assim, é, parecer uma derrota em breve, aí, primeiro segundo jogo dele e as coisas, é, a pressão começar a ficar enorme. Seu Januário a torcida reclamando com 10 minutos no primeiro tempo. A gente sabe como as coisas acontecem quando o Vasco não tá indo bem. Então, essa, o perfil do elenco e até o próprio perfil do Maurício, que é um perfil baixo, né? De um cara que não é muito conhecido, me dão certa esperança. E eu acho que essa é a expectativa dentro do, dentro do clube também, Baltar.
1: Sim, é, é um cara que também, também que a gente soube que não estava muito fácil encontrar treinador, assim, o Vasco é? assim, tinha. Sim, sim. Tinha mil é. opções e tá aqui escolhendo. Ah, o cara esse, não, não. Esse. É sempre um é. terror, né? É, muita gente também não, não, não teria interesse de vir nesse momento. Então,
0: falou que sempre podia piorar no dia que o Zé Ricardo saiu, né, João? Que a gente sempre
1: pode, coisa. sempre pode. Então também não foi uma assim... tá, tá fácil. Por exemplo, o nome do Jardim era um nome que agradava, mas também não era um treinador assim. Era, ah, escolhemos esse e fomos trazer. O, o, o Lauzer queria vir. É, o, o Anderson nem, nem chegou a ser... Procurado, mas o Baltar fala não... Lauser também, Embaixo viu? Eu gosto do, é. do Técnico estrangeiro,
2: estrangeiro, Humberto Louser.
1: Ah, tá na moda, né, treinador <risos> estrangeiro? Então, assim, não, não, não era uma situação fácil. O Maurício sempre demonstrou muita vontade de, de, de ir para o Vasco, assim, estava ali à disposição. Então, acho que isso acabou pesando e vamos ver o que acontece. É, é, não é qualquer treinador que ia chegar também agora sabendo dessa situação da 777 daqui a é 40 dias. Essa proposta é. também a gente não sabe, né? Toda semana. Então, a gente outra... vai
0: fazer essa pergunta, até fechar com essa pergunta, Baltar, mas é. vamos lá, vamos seguir contigo, então. Qual é, porque eles esticaram até dia 21 de junho, né? Porque o prazo inicial era 21 de maio, esticaram por mais um mês até 21 de junho, e a expectativa era que saísse logo, que a oferta vinculante não demorasse a chegar mas até agora nada. Lá dentro do clube, o que, que se fala sobre isso no momento?
1: Não, tô, toda semana eu ouço, até o final dessa semana, mais tardar em é próxima semana. Então, pô, não vou mais ficar nem bancando isso <risos> em, em matéria, porque já está tá se arrastando acho que mais do que todo mundo esperava. Né? Sim. É, teve essa questão aí do, do, dos VPs, né? do, da própria gestão do Salgado, que, que reclamaram de, de não estar participando, de algumas coisas específicas da, da pasta deles não tá, né, sendo resolvidas então eles eles se reuniram fizeram sugestões que foram levadas aí para 777 para para serem avaliadas eu não sei se isso atrasou na época garantiram que isso não ia atrasar em nada o que o que eu ouvi a última vez que eu vi de não apurando sobre o assunto na semana passada é que quando a 777 teve aqui no Rio de Janeiro né tem tem agora completou duas semanas aí na sexta é, eles prometeram que tentariam enviar essa proposta definitiva vinculante em 15 dias, gente, 15 dias. 15 a expectativa no Vasco é que chegasse até a sexta-feira, não chegou, mas está sempre assim, ah, vai chegar, vai chegar, e, e, e depois tem todo um processo interno, que imagina se depois chegar, vai levar mais 30, 40 dias para ser votada na AGE, então, então, vai passando o tempo. estava né? no Conselho eu... antes, né? É, hoje, hoje já... É, no Conselho, já... já Deve ser se rápido. fala né? lá, assim, não não precisa... O Vasco, pela lei, não precisa da aprovação do Conselho. Mas eles vão levar para o Conselho... É, e eu acredito que, problema. chegando
0: a oferta, eles já marquem para logo depois o Conselho. Assim, mas logo é, depois, de tem... uma semana, sabe? Não precisa da... Acho dar que tem um prazo de precisa. 15
1: dias para a comissão estudar direitinho, mas hum. eu imagino que seja bem cima, porque tem o lance da janela... É importante. Isso. Hoje eu já acho muito, muito improvável, não é impossível... Não, na que, abertura que, da
0: janela também acho impossível, é, 18 que, de julho, 777, talvez no final pois dela, é. que é meio de agosto.
1: Mas pode estar ali, assim, né? vai, vai ali, já ter convocado a GE, faltar duas semanas, quando abrir a janela, e provavelmente a C77 já vai estar mapeando, negociando os jogadores, aí a gente não sabe se ele já Porque vai... hoje,
0: cara, por exemplo, esse negócio de botar dinheiro... É... Eu não sei nem qual seria a modalidade jurídica, só se fizesse um novo empréstimo que teria que ser aprovado, é, entendeu? É. Por exemplo, o um Jardim, questão de treinador. É, a 777 fez um empréstimo de 70 milhões lá atrás, que foi votado no conselho, aprovado, e aí beleza, chegou o dinheiro dois dias depois. Hoje, é, não existe nem oferta, não é. existe, mesmo que existisse a oferta, não foi votada ainda. Qual é a modalidade jurídica? É um novo empréstimo que seria votado de novo, sei lá, olha, 2 milhões de reais aqui para a gente pagar eu, eu a multa eu, eu, eu do... Usariam novamente o,
1: o dinheiro parte dos 70 milhões. É, né? sobrou
0: aquele dinheiro, enfim, podemos usar Ele sem tem, comprometer o fluxo de, de caixa salário, aqui. Tão,
1: tão super no, no vaso. Exato. Então, então, não sei como que eles fariam isso, mas... Se não tiver votação é assim.
0: da oferta, eu não sei como isso pode ser feito. Aí, falando da janela agora... Uhum. Ah, beleza, vai ter nome mapeado e tal, mas como chega esse dinheiro se a oferta não tivesse sido votada, sabe? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso.
1: É, ficou claro nesse episódio aí do treinador que eles não planejam colocar dinheiro enquanto não assumirem. Não é um risco assim, porque o empréstimo não está lá assinado. Caso não seja aprovado, vai ter que devolver e tal. Por mais que todo o cenário se desenhe pela aprovação aí da, da 777, eu não acho que eles vão correr esse risco é, de, colocar, de colocar dinheiro antes da aprovação na, na GE. O tempo está passando, né? Enfim, é, planejamento, claro. Eles estão participando. O próprio Vasco deixou isso bem claro. Vai ser uma decisão conjunta, né? Mas acabou pesando, a decisão acabou sendo de quem está lá, quem está comandando hoje, quem está no dia a dia, quem está à frente do Vasco, né? Que é, o, que é o Carlos Brasil, enfim, que é o, o departamento de futebol. É, vamos ver como que, que chega, na, como que vai ser na, nessa janela, né? Eu acho que eles vêm trabalhando juntos lá com, com nomes. Mas a decisão ali, o dinheiro, ainda está ainda com o Vasco. No caso do Vasco, não tem muito dinheiro né, para investir. João, é. para a gente
0: fechar, eu ia fechar com a 777, com a oferta vinculante, mas aí o Baltar citou, troquei a ordem. Como é que você vê a relação entre Vasco e Maracanã? E aí eu digo da torcida, não estou falando relação institucional, da diretoria, reclamando uhum. consórcio, consórcio soltando nota, reclamando da diretoria... É, se você pudesse escolher se eu platinado, o Vasco jogaria... Vamos lá, falando da Série B de 2022, estou nem falando geral. Uhum. Jogaria mais vezes no Maracanã? Jogaria poucas vezes? Não jogaria? O que você faria em relação a isso?
2: Cara, eu acho que o Vasco tem que jogar no Maracanã, sim. É, acho que o Vasco tem uma demanda muito grande. É, São Januário é pequeno para a torcida do Vasco. Acho que o, 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 o estádio, muita gente reclama ali prefere São Januário por causa da pressão, mas acho que é o que faz o estádio é a torcida, a torcida do Vasco provou isso ontem, agora, claro, a gente tem que é, batalhar, brigar e fazer prevalecer ali os direitos do Vasco, né? da, de, de não pagar ali a, as taxas que parecem abusivas, né? o consórcio respondeu em nota, é, o Vasco também fez uma nota, e, e eu sinceramente queria saber porque até onde se sabia tava em contrato os valores ali como é que o Vasco ia poder utilizar o estádio né tem que brigar por isso mas o Vasco não pode abrir mão de jogar no Maracanã não inclusive porque o Vasco depois pensando mesmo em reformação januar vai jogar onde Sim. então assim acho mas, que é mas a
1: relação ficou
2: Foi horrível né? né
1: muito está muito ruim a relação entre o Vasco e o Maracanã eu não sei como como Será? Caso o Vasco queira jogar novamente, imagino ou sentam ou se resolvem ou vai ser, vai ser Mas uma... aqui, mas o,
2: o Vasco acionou o governo para tentar intervir nessa situação. Tem alguma resposta já? Alguma? Não, o que não, tá... eu, não, vou... acho
0: eu acho que... A, que a, a resposta pode... é, ah. é que existe uma outra licitação a ser feita, né? O Sim. Flamengo e Fluminense. Então, se eu não me engano, acaba esse ano ou ano que vem. A licitação dele.
1: Essa licitação está igual a oferta
0: vinculante, né? Está e... enrolando muito mais, tem mais, muito é, mais tempo, né? Oferta imagina que vai sair,
1: não sai. Porque e o Estado
0: não quer reassumir o Maracanã, não, não existe uma. É, não existe uma empresa nesse momento, né? Que queira assumir o Maracanã e só pode assumir com algum clube ali, né? Tendo, pelo menos sendo um parceiro barra sócio de, de alguma empresa. Então, é, para mim, a única esperança é que, que exista outra licitação e que as coisas sejam feitas de forma mais clara estejam previstas né tipo não pode mudar o valor assim né o Vasco na última Caramba. vez que jogou lá faz tempo como mandante brasileiro que foi aquela última rodada de 2019 o Vasco pagou foi... os 90 mil que o Vasco tinha tinha falado sabe agora foi 200, foram 250 mil
2: não pode ser então, arbitrário tem que estar em contrato é, isso não pode exatamente mudar de uma hora outra. E, ah
0: beleza no, a, a licitação é de 30 anos não precisa ser oh. o, o mesmo ano o mesmo valor no primeiro ano e no trigésimo oh. porque tem inflação mas então é. vamos corrigir de acordo com a inflação isso é. tudo tem que estar previsto não, não pode ser de uma hora para outra, mas eu imagino, Baltar, que nessa temporada você acha difícil o Vasco voltar para o Maracanã por tudo que aconteceu nos últimos dias?
1: Não, não sei. Assim, ontem ficou claro, assim, a torcida saiu gritando, né? Eu tava, até vi lá na rampa o Mas assim, uhum. você viu que a torcida comprou o barulho também do Vasco. A gente viu os dirigentes. Eu estava com, a com a medo
0: parte. de se o Vasco perdesse se a quebrar o Maracanã com essa história. Eu, tava, eu pensei <risos> em pensar nisso antes. Eu em pensar
1: nisso, cara. É. Mas os dirigentes do Vasco também quase jogo, todo mundo em êxtase assim. A gente até perguntava sobre o Maurício e, e, e aí todo mundo vamos curtir o jogo hoje. É, é, não, tá... eles querem passar sem
2: anunciar, inclusive. É, vai aparecer é. o cara lá na beira de campo. É, Londrina, não. sábado é aquele rapaz do. É, é tava, tava aí já aí no Vasco aí, tá, tá na comissão e vamos embora, né? Cara, eu mas tô assim
1: Muito feliz, mas, mas a relação ficou muito ruim. assim. O Maracanã ficou com, com raiva do Vasco e o Vasco com raiva do Maracanã. E aí, é, claro, é sentar, conversar e se acertar. Né, o Maracanã,
2: Maracanã não, né? O Maracanã não tem culpa de nada. É, Quem tem culpa é são os é, nossos filho, irmãos. Né? nossos é, dois irmãos. Tudo aí. O Maracanã está irritado é. com o Vasco. Né? É, porque é. parece que o consórcio Maracanã
1: é uma entidade
2: assim, que paira, né? Não tem nenhuma porra, gerência de ninguém ali. Enfim, agora, acho que também, assim, a utilização do Maracanã pelo Vasco é uma questão econômica, o São Januário não é um estádio competitivo mais, na, na, de, de série A, de primeira prateleira ali, o Vasco precisa fazer mais dinheiro com o estádio e o Maracanã é uma opção, é um estádio aí construído com um dinheiro público, é uma concessão dos caras, mas o Vasco tem direito também de, de usufruir desse patrimônio em condições que não sejam abusivas, né? Esse foi uma enfim, empresa, sim. É um patrimônio no... da cidade, o é. estádio.
0: Pensando numa empresa administrando o Maracanã, era tranquilo, por exemplo, nesse fim de semana e é tranquilo na maioria dos jogos, né? Tem que ver quando que vai ser interessante para o Vasco. Você não prevê o jogo do Fluminense no sábado lá, por exemplo? Ah, Fluminense atrás do Goianiense, cara, arruma outro estádio aí, não vai ser aqui. Entendeu? Mas o Fluminense é, tá lá, um dos né, que estão administrando o estádio, vai jogar lá sempre que jogar em casa. Porque, e várias, várias vezes, o oh, Flamengo, beleza, pode ficar como clube fixo do Maracanã. Mas o, o Vasco, cara, né, quase sempre vai botar mais gente que o Fluminense. Entendeu? E aí, é. tipo, beleza, vamos botar 12, 15 mil pessoas ali no jogo do Fluminense. E o Vasco vai ter essa demanda reprimida. É, enfim, eu não acho uma Pro solução. o
2: Fluminense simples. tem um bom estádio lá na cidade do Aço, volta redonda, bacanérrimo, estádio porra, tudo bonitinho lá, que comporta a torcida do nosso tricolor tranquilamente.
0: É, eu não acho uma solução simples essa da administração do Maracanã, não. É um estádio, em geral, deficitário, tem pouco evento. Você vai ver que o Palmeiras, de vez em quando, aí é despejado, porque tem show, vai ter não sei quantos shows do Coldplay lá no, no Allianz Parque no segundo semestre. O Maracanã não tem evento, é muito raro. Então é um estádio em geral deficitário, é uma solução complexa, mas o Vasco precisa estar na mesa, eu acho, na nova licitação, Sim, sabe? Na, claro. e nas últimas o Vasco não esteve, tinha aquela coisa do lado ali, que o Eurico ficou irritado, quando teve a licitação era Roberto na época, né? E depois o Eurico falou que não ia jogar.
2: Vai ser uma briga da desgraça pro Fluminense que não vai querer sair daquilo é, ali mesmo, porque ele é... sabe que é ele que vai ser chutado do é. negócio, né?
0: Exato. Então, enfim, veremos os próximos passos. Lembrando que o Vasco volta a jogar no sábado contra o Londrina, 4 horas da tarde, fora de casa. Que venha mais uma vitória, que chega ao 13 terceiro jogo de invencibilidade. Provavelmente a estreia do Maurício Souza, que seja com o pé direito. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Luciano. Valeu, João. Uma boa semana aí para todo mundo. E vamos acompanhar esse início aí de, de ciclo, uma nova era aí no Vasco, com o Maurício Souza para frente do time.
0: É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Até a próxima e, já que não tem jeito, eu estou fechado com o professor Maurício Souza. Maurício Souza vai levar o Vasco ao acesso aí, se Deus quiser. E voltamos aí depois do jogo contra o Londrina. Acho que é um jogo, como o Luciano disse, muito acessível. Hora de embalar de novo três vitórias aí consecutivas e conquistando já quase metade do objetivo de pontuação antes do fim do primeiro turno. Vambora!
0: É isso, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! Sabe de quem? Do Vasco!
2: Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!